0: Kinderkacke, 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 Kinderkacke. Herzlich willkommen zu Kinderkacke, einem ganz normalen Elternpodcast von BuzzFeed Deutschland. Mein Name ist Anna Rijanian und heute geht es um Unfruchtbarkeit, um den unerfüllten Kinderwunsch. Und um Reproduktionsmedizin. Zu Gast ist Melanie Croyer. Sie ist Journalistin und Autorin. Sie hat ein Buch über genau dieses Thema geschrieben. Das heißt, wenn der Storch nicht von allein kommt, gelassen durch die Kinderwunschbehandlung. Willkommen Melanie. Hallo Anna. Jetzt wollen wir doch mal kurz hören, wie denn eigentlich deine Geschichte war, ist. Du hast mir geschrieben per Mail, nachdem du ein paar Folgen gehört hattest von Kinderkacke und hast gesagt, ich möchte auch meine Geschichte erzählen über meine Unfruchtbarkeit. Du hast zwei Kinder. Wie hast du das denn geschafft, trotz Unfruchtbarkeit? Unfruchtbarkeit
1: ist ein, ein ganz furchtbares Wort, ein, ein, ein Thema, das klingt erstmal so, als wäre da nichts dran zu machen, als wäre das endlich und ähm, für immer da. Aber das, das stimmt so einfach gar nicht. Man kann gegen Unfruchtbarkeit ganz furchtbar viel tun. Und bei mir war es tatsächlich so, dass ich Erstmal unfruchtbar war. Das wusste ich nicht. Das war auch ehrlich gesagt eine meiner größten Ängste, als ich aufgewachsen bin, weil ich schon sehr, sehr früh schon als Teenager einen Kinderwunsch hatte. Und ich habe immer aus Vernunftgründen gewartet, bis ich das Abi habe, bis, bis ich mein Studium fertig habe, bis ich meine Ausbildung als Journalistin fertig habe. Dann wollte ich erstmal ein paar Jahre arbeiten, musste auch erstmal mit meinem Mann zusammenziehen. Und. Ähm als ich dann tatsächlich endlich meine Pille abgesetzt habe, ist bei mir einfach gar nichts passiert. Also ich hatte einfach nichts. Ich habe erstmal mal nach, nach nach vier Wochen direkt mal einen Schwangerschaftstest gemacht, weil ich dachte so, yay, das hat ja sofort funktioniert. Aber nein, da war einfach gar nichts. Und ähm, dann habe ich abgewartet und abgewartet, weil ich hatte ja gehört, dass man eben auch mal, wenn man die Pille lang genommen hat, dass es ein bisschen dauern kann. Ich habe es mit allen möglichen Sachen probiert, das beschreibe ich auch im Buch. Und ähm, habe dann irgendwann bin ich aber zu meiner Ärztin gegangen und die hat dann eben festgestellt, nö, bei mir ist Winterschlaf, meine Eierstöcke sind im Winterschlaf, da passiert einfach nichts, da ist kein Impuls, da ist kein, da, 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 der, der Zyklus schiebt sich einfach nicht an. Und ähm, so begann mein Weg durch die Kinderwunschbehandlung, dass ich halt festgestellt habe, ich kann nicht von alleine Kinder kriegen. Ich bin erstmal unfruchtbar und äh, da kann man dann Sex haben, so viel man will. <lacht> das, das, das klappt nicht, wenn man keinen Eisprung
0: hat. Was bedeutet das denn, wenn die, wenn die Eierstöcke im Winterschlaf sind? Also werden überhaupt äh, Eizellen produziert oder die sind schon produziert? Ne, die sind, die gibt es schon im weiblichen Körper eigentlich.
1: Genau genommen hat man, haben schon weibliche Embryonen im Mutterleib Millionen Eizellen. Mhm. Und das wird dann immer weniger, wenn die auf die Welt kommen, ist noch ungefähr eine Million, nagel mich nicht drauf fest, ich weiß die Zahl gerade nicht mehr genau. Ähm, und äh, Letzten Endes wird das wird das immer weniger und ähm, es gibt eine, eine bestimmte Eizellreserve im Körper und die sind halt da und es reifen einfach jeden Monat reift eine bestimmte Anzahl heran und ähm, zum Ziel schafft es normalerweise eine. Eizelle im Monat. Und da wechseln sich auch die Eierstöcke ab, weil wir haben ja zwei. Viele Leute bezahlen für die Kryokonservierung, meine waren halt einfach immer im Körper drin stillgelegt. Da. Das Problem ist nämlich, dass äh, da ein ganz äh, komplexes Zusammenspiel aus Hormonen äh, stattfindet und äh, da hat die Hirnanhangdrüse und äh, die die Hypophyse und der Hypothalamus haben damit zu tun und die funken da irgendwelche Informationen hin und her und daraufhin wird dann eben ein Zyklus angeschoben, darauf Hormone ausgeschüttet, die die Follikel zum Wachsen bringen. Also die Eibläschen in den Eierstöcken, in denen reifen die Eizellen. Und die äh, werden durch Hormone zum Wachsen gebracht und ähm, dann eben auch wieder durch ein anderes Hormon äh, kommt es zum Eisprung und ähm, eben zur weiteren Entwicklung der Eizelle. Und da scheint bei mir irgendwo eine Verbindung gekappt gewesen zu sein oder ist immer noch.
0: Das heißt, du bist immer noch eigentlich de facto unfruchtbar.
1: Kann man das so sagen? Könnte man sagen, also ich, ich habe das zumindest so weit gesagt, dass ich zwischen meinen Kindern nicht verhütet habe, weil ich mir dachte, wenn es passiert ist, es ein Wunder. Mhm. Ähm, jetzt weiß ich nicht, ob ich nach dem zweiten Kind das Risiko eingehe, also jetzt gerade denken wir schon über eine Verhütung nach, weil mhm. ein Drittes jetzt nicht unbedingt geplant ist und man weiß ja nie, äh, der Teufel ist ein Eichhörnchen, äh, kommt dann um die Ecke äh, und plötzlich äh, funkt dann was, aber theoretisch, ja, obwohl mir mal ein Reproduktionsmediziner im Rahmen von meiner Recherche gesagt hat, na, sie sind ja ein einfacher Fall. Aha.
0: Und worin, worin zeigt sich das, dass du ein einfacher Fall bist? Weil man bei mir
1: durch, durch Hormonstimulation, also indem ich mir Spritzen mit den Hormonen, die eigentlich der Körper selbst herstellt, setze ganz gut den Zyklus simulieren kann. Hm. Und bei meinem ersten Kind hat das aber nicht gereicht. Da haben wir tatsächlich eine In-vitro-Fertilisation gemacht, also eine künstliche Befruchtung im Reagenzglas. Und äh, bei meinem zweiten Kind hat es aber tatsächlich gereicht, dass wir lediglich den den Zyklus simuliert haben, also von außen angeschoben. Und dann wurde im Ultraschall regelmäßig kontrolliert, wachsen da Folikel, ähm, es wuchsen welche auf jeder Seite einer, wie groß sind die? Und als sie dann eben die eine entsprechende Größe hatte, das ist so ungefähr 18 bis 20 mm. Ähm, da wurde dann der Eisprung ausgelöst durch ein anderes Hormon, durch eine andere Hormonspritze und ähm, dann meinte die Frauenärztin, also morgen und übermorgen wäre ganz gut. Mm. Und äh, das nennt man dann Geschlechtsverkehr nach Plan. Mm. und Oder bei anderen Praxen nennt man das Geschlechtsverkehr zum Optimum. und ähm, das macht auch überhaupt keinen Druck. Ne? <lacht> nee, gar nicht. Es ist auch super, macht total Spaß nach der Zeit, wo Sex zu haben. Oh, und ähm, Genau, aber da hat das gereicht. Tatsächlich.
0: Mm. Kommen wir nochmal zurück zu deiner Geschichte mit dem ersten Kind, mhm. ähm, da musste eine In-vitro-Fertilisation gemacht werden. Wie war da genau der Ablauf? Wie hat das in deinem Alltag ausgesehen?
1: Zum Glück habe ich Schichten gearbeitet. Also ich, ich habe da gerade in einer anderen Redaktion gearbeitet und hatte tatsächlich oft Spätdienst oder Frühdienst, meistens Spätdienst. Und dann konnte ich morgens Arzttermine einschieben. Ich weiß von ganz vielen Betroffenen, dass die Riesenprobleme haben, dass die nicht wissen, wie sie es dem Arbeitgeber mitteilen sollen, weil man einfach ständig zum Arzt gehen muss. Das sieht so aus. Erstmal, dass du hormone spritzt, jeden Tag in den Bauch man muss da so ein bisschen reiben und äh, kriegt so seine Tricks, dass man nicht aussieht wie ein Streuselkuchen ähm, und du spritzt eben diese Hormone und dann ähm, wird alle paar Tage per Ultraschall kontrolliert, was passiert da, wie viele Folike reifen, ähm, passiert überhaupt was, eventuell wird die Hormondosis angepasst und da musst du natürlich sehr flexibel sein. Du musst vor allem immer zur selben Zeit spritzen mhm. und damit eben nicht aus Versehen ein Eisprung zwischendurch stattfindet, wenn da Sagen wir mal 15 Eizellenreifen. Es ähm, möchte ja keiner 15 Linge haben. Mhm. Ähm, wird dann eben zwölf Stunden versetzt, immer noch eine zweite Spritze gesetzt, die den Eisprung unterdrückt. Ähm, zumindest in dem sogenannten Antagonistenprotokoll, das ich gemacht habe. Gibt da. Ist alles ein bisschen kompliziert, aber in meinem Alltag sah es so aus. Morgens Spritzen abends spritzen, immer zur selben Zeit. Was tatsächlich da auch so aussah, dass ich einmal im Auto vorm Weihnachtsmarkt um 18.30 Uhr meine Medikamente zusammengerührt habe. Da musste man dann irgendwie mit der einen Kanüle was aufziehen und dann in so ein Pulver reinspritzen und das schütteln und dann mit einem anderen aufziehen und dann wieder eine Kanüle wechseln. Und ich habe mich echt gefühlt wie so ein Fixer, der da im Auto bei seinen Eltern wow. hinten auf der Rückbank sitzt und seine Sachen. Ich hatte immer so ein Täschchen dabei mit meinen Spritzen drin. Krass. Und, ähm, das ist natürlich ein gewisser Organisationsaufwand. Ich war dann richtig froh, als die Eisprung-Auslösespritze gesetzt wurde und ich einfach mal zwei Tage, 36 Stunden Ruhe vorm Spritzen hatte. Das war mhm. wirklich schön. Wenn nämlich der Arzt beschließt, okay, die sind jetzt groß genug, da können wir einiges ernten, dann wird eben der Eisprung ausgelöst, 36 Stunden später muss man sich in der Kinderwunschklinik einfinden. Und dann kommt es zur Punktion. Das ist äh, tatsächlich unter Vollnarkose ein kleiner Eingriff, ähm, wo mit einer mit Nadel die Eierstöcke punktiert werden und aus den Follikeln raus die Eizellen gewonnen werden, äh, entnommen. Ich war vielleicht zehn Minuten weg oder eine Viertelstunde. Das geht auch ganz fix eigentlich, aber es ist trotzdem eine OP. Es tut auch weh, Das sind Verletzungen im Körper. Ich war da ein bisschen naiv. Ich bin da hingekommen und dann sagten die, und brauchen Sie noch eine Krankschreibung? Und ich so, äh, Krankschreibung? Ich dachte, ich gehe morgen arbeiten. War aber dann besser, dass ich mir eine mitgenommen habe, weil ich hatte schon ein bisschen Schmerzen mhm. hinterher.
0: Hat das direkt beim ersten Mal geklappt oder musstest du mehrere Behandlungen machen?
1: Ich habe diese, diese Hormonspritzen-Behandlung habe ich, habe ich sehr oft gemacht, ähm, weil das im Prinzip dasselbe ist, ob du jetzt für eine In-vitro stimulierst oder ob du einfach nur für Geschlechtsvergehen nach Plan stimulierst, spielt eigentlich keine Rolle. Das habe ich sehr oft gemacht. Ich musste allerdings tatsächlich nur eine einzige In-vitro-Fertilisation machen. Ja. Also ich wurde nur einmal punktiert. Was auch gut war, dass es geklappt hat gleich, weil ich hatte nur sieben Follikel. Also mhm. das ist recht wenig. Man sagt eigentlich zehn bis 15 ist gut. Wenn es mehr sind, ist oft die Qualität schlecht. Ich hatte sieben. Daraus konnten fünf Eizellen gewonnen werden. Mein Mann hat dann parallel äh, eine Samenprobe abgegeben. Die wurden dann sofort befrucht, zusammengebracht ins Reagenzglas und am nächsten Tag kam der Anruf, dass vier befruchtet werden konnten. Mhm. Von den vier ist aber nur eine, es sind aber nur zwei ähm, richtig, haben sich weiterentwickelt. Eine war zu schnell, eine war zu langsam dass am Ende nach drei Tagen nur zwei Eizellen oder Embryonen tatsächlich das Aussehen hatten, dass man sagt, okay gut, die kann man einsetzen und wir hatten uns auch entschieden, dass wir zwei einsetzen lassen und dann habe ich diese beiden wieder bekommen. Das heißt, ich hätte tatsächlich, wenn es nicht funktioniert, hätte den ganzen Spaß nochmal machen müssen, mhm. wenn man aber, ich sag mal, 10 bis 15 Follikel hat dann kann es auch gut sein, dass da welche übrig bleiben und dann kann man die einfrieren. Hm. Und dann kann man einen sogenannten Kryozyklus machen. Das heißt, man muss dann eben nicht nochmal die ganze volle Dröhnung Hormone geben, sondern es wird dann auf dem natürlichen Zyklus oder mit einer leichten Hormonstimulation wird es dann halt am entsprechenden Zyklustag wieder eingepflanzt hm. und ohne die OP.
0: Du hast dir zwei einsetzen lassen. Ja. Gleichzeitig? Ja. Und davon hat aber nur eines überlebt. So ist es. Okay. Wie, wie funktioniert das dann? Also du, du hast dann quasi eine halbe Fehlgeburt? Kann man das
1: so sagen? Ich 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 habe es nicht mitbekommen. Okay, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, wo diese wo diese zweite Eizelle hingekommen ist. Mhm. Äh, vielleicht hat äh, meine Tochter irgendwo so eine Wucherung, wie man immer in, in, in so ah nein. und dann hat sie hat sie ihren ja, Zwilling gegessen. Nein, ich glaube das nicht. Äh, <lacht> Wahrscheinlich habe ich das einfach verloren, ohne dass ich es bemerkt habe. Ich hatte keine Blutung und nichts. Also okay. ich habe das tatsächlich nicht bemerkt. Und ähm, beim zweiten Kind war es ja auch so, dass ich zwei Follikel hatte in jedem Eier, in jedem ähm, Eierstock eins und beide wurden eben bei beiden wurde der Eisprung ausgelöst mm. und es ist auch nur eine befruchtet worden. Also die sind, wahrscheinlich sind die irgendwo im Prozess halt abgestorben mm. und dann irgendwann halt mal mit einem, als kleiner Gewebeklumpen rausgekommen. Die sind ja winzig.
0: Ja, wie sind die Auswirkungen auf den Körper während so einer Hormonbehandlung? Das ist natürlich
1: von Frau zu Frau unterschiedlich. Ich habe das große Glück, dass ich nicht besonders stark auf Hormone reagiere. Ich weiß von Frauen, die ganz, ganz doll emotional werden, sehr viel weinen, viele Frauen bekommen Blähbauch, man kann auch wirklich Schmerzen haben, wenn es zu einer sogenannten Überstimulation kommt kann es auch wirklich passieren. Da sind dann große Wasseranlagerungen, Wasserablagerungen im Körper oder Wassereinlagerungen. Und das ist mit Schmerzen verbunden. Das ist äh, ist nicht mehr schön, da, weil dann bilden sich Zysten auf den Eierstöcken und die mhm. die Folikel sind vergrößert, die Eierstöcke sind angeschwollen. Also das, das macht dann wirklich keinen Spaß. Da muss man auch ins Krankenhaus. Deshalb wird man auch alle paar Tage per Ultraschall untersucht, ob das alles richtig ist. Aber ich kann sagen, bei mir körperlich am schlimmsten war tatsächlich... Ähm, ich bin Frustesser. Also ich habe mit jedem neuen gescheiterten Versuch, ich kann ja nicht in Monaten sprechen, weil da ich keinen Zyklus hatte, war bei mir halt mal so mal so. Ich habe einfach zwei Kilo. <lacht> zugenommen, <lacht> ein bis zwei Kilo pro gescheitertem Versuch Versuch. Mhm. Ähm, ist bei vielen Frauen das hat er
0: tatsächlich so. Und bei deinem zweiten Kind, wie hat das da funktioniert? Also da, da hast du nur die Hormonspritzen bekommen, die das Ganze sozusagen angeschoben haben genau. und dann hat dein Arzt gesagt so, äh, jetzt sollten sie am besten Sex haben. So ist es. Und dann musstest du ran. Ja, dann
1: mussten wir ran. Mhm. Dann kommt dann so morgens, der Arzt hat gesagt, wir sollen nochmal, ne? <lacht> ja, aber tatsächlich ist es auch so, man soll sich da nicht verrückt machen, denn, und das gilt, ob man jetzt eine Hormonbehandlung macht oder nicht, zu viel ist auch nicht gut, mhm. weil dann die Spermienqualität wiederum abnimmt. Es gibt ja nicht nur die Frau, sondern es gibt auch den Mann, der durchaus äh, zu 50 Prozent äh, mitverantwortlich ist, wenn es nicht direkt klappt und wenn man zu oft Sex hat, dann wird die Spermienqualität schlechter. Mhm. Deshalb zu wenig ist nicht gut, zu viel ist nicht gut. Man sagt immer alle zwei bis drei Tage. Ähm, und äh, deshalb meinte auch meine, meine Ärztin, es reicht, wenn man quasi einen Tag vor und zum Eisprung, äh, vielleicht um sicher zu gehen, noch einen Tag danach, aber mhm. man soll jetzt nicht irgendwie siebenmal am Tag hier. Äh, wie die Kanickel, Wie die Karnickel, sondern das, das wäre dann, also wäre wär nicht gut. Wäre ein Schuss in
0: den Ofen quasi. Jo. Jo. <lacht> Wie ist denn der Schwangerschaftsverlauf nach so einer künstlichen Befruchtung? Ist da irgendetwas anders als ohne künstliche Befruchtung? Musstest du irgendwie anders oder häufiger untersucht werden? Musstest du auf ganz bestimmte Dinge achten?
1: Jein. Also erstmal ist es so, dass man es in der Regel früher weiß, mhm. weil man weiß ja ganz genau, wann war der Eisprung, wann war die Befruchtung, wann war der Transfer und man man hat dann eben man bekommt für ungefähr zwei Wochen nach der Punktion ähm, also nach dem Eisprung einen, ähm, einen einen Termin für einen Bluttest und man bekommt auch während der zweiten Zyklushälfte in der Regel noch ein, äh, ein Gelbkörperpräparat weil das eben bei der Einnistung unterstützen soll weil bei vielen Frauen ist es auch so, dass es zu zu Frühaborten, also ganz, ganz frühen Fehlgeburten kommt oder zu Einlistungsstörungen, weil der Körper zu wenig Gelbkörperhormone produziert. Mhm. Also das mit den Hormonen geht weiter. Es ist wirklich eine wilde Hormonparty, die da in unserem Körper gefeiert wird. Und ähm, wir wissen das eigentlich alles gar nicht, weil es läuft ja. Erst wenn es nicht läuft, fängt man mal an, sich damit zu beschäftigen. Mm. Ich fand es eigentlich ganz gut, weil mir das so ein bisschen Sicherheit gegeben hat, ähm, zu wissen, okay, ich, ich tue hier gerade noch was, das, um, um bei der Einlistung zu unterstützen. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich war tatsächlich eine Woche nach der Punktion sogar äh, Sport machen. Mm. Man soll nämlich eigentlich gar nichts anderes machen als andere Frauen. Auch man soll sein Leben einfach weiterleben und sich möglichst nicht stressen. Das habe ich versucht und ähm, als ich dann eben den, den Bluttest gemacht habe, kam ich in die Klinik ähm, und also das das wird alles noch in der in der Klinik gemacht und dann ich ich wusste überhaupt nicht was los ist. Ich hatte kein Gefühl. Ich habe mir eingeredet, das hat eh nicht geklappt, weil ähm, ich bin so ich bin eigentlich ein Optimist, aber ich musste mir das dann so ein bisschen schlecht reden, damit ich nicht so enttäuscht bin und äh, dann bin ich in die Klinik gekommen und dann sagte die Schwester, haben Sie denn keinen Test gemacht heute morgen und ich so nein. Ich dachte, die sind dann irgendwie oft falsch. Dann sagt sie, nee, machen sie mal ruhig einen Test. Und dann ähm, bin ich direkt aus der Klinik raus in die nächste Apotheke gerannt und habe mir einen Schwangerschaftstest gemacht. Und es war nämlich auch ein Freitag und ich habe dann erst montags das Ergebnis des Bluttests bekommen. So. Und bin aber an dem, an dem Samstagmorgen um halb acht aufgewacht, bin zur Toilette gegangen, habe diesen Schwangerschaftstest gemacht. Es waren wirklich die längsten zwei Minuten meines Lebens. Mhm. Und der war positiv und ich konnte es nicht, nicht glauben und ich bin zurück ins Schlafzimmer gerannt. Und habe meinen Mann geweckt und habe gesagt, Baby, wir bekommen ein Baby. Ja. Und äh, es, es war wirklich, war, war ganz schön. Und äh, dann hat man in der Regel so nach, nach acht bis zehn Tagen noch mal einen Termin in der Kinderwunschpraxis, ähm, wo, wo dann Ultraschall stattfindet und wo die einfach gucken, ist da tatsächlich was? Ist mhm. es an der richtigen Stelle? Ist da überhaupt eine Schwangerschaft? Und ähm, weil es gibt ja auch sogenannte biochemische Schwangerschaften, da wird das nur so vorgetauscht, das sind oft ganz frühe Abgänge. Es gibt Eileiterschwangerschaften, das ist natürlich ganz schlecht, ähm, weil da meistens die Eileiter entfernt werden müssen mhm. oder oft, es kommt oft zu Komplikationen. Wenn man dann aber quasi das, das Okay aus der Praxis hat, die sagen, okay gut, das ein oder zwei Fruchtkörper in der Gebärmutter, die finden wir, alles ist gut, dann wird man eigentlich an seinen Frauenarzt überwiesen und mhm. alles ist gut.
0: Und dann war das auch ganz normal bei mir. Das heißt, danach hast du quasi bis zum nächsten Kind keinen kein Fuß mehr in diese Kinderwunschklinik gesetzt? So ist es. Wie viel kostet denn der ganze Spaß? Also uns hat nichts gekostet.
1: Warum? <lacht> Weil wir die perfekten Voraussetzungen hatten. Mhm. Ähm, wir sind in die Kinderwunschpraxis fürs Vorgespräch von der In Vitro-Fertilisation oder oder eigentlich sollten sind wir aus einem anderen Grund dahin gegangen und ähm, dann haben wir mal gefragt was das war Ende September und wir haben gesagt was kostet denn das und dann sagte Dina, es kommt so ein bisschen drauf an verheiratet sind sie ja schon wenn sie jetzt noch die Krankenkasse wechseln kostet sie das nichts und dann ähm, haben wir übers Wochenende nachgedacht, haben zum ersten Oktober unsere Krankenkasse gekündigt mhm. und ähm, recherchiert, haben eine gefunden, die uns zugesagt hat, ähm, die gesagt haben, wir übernehmen das zu 100 Prozent. So was und geht? Sowas Es wechselt jedes Jahr, da muss man ein bisschen gucken. Meistens sind es ein bis zwei große und ähm, sonst halt so, also ich bin jetzt zum Beispiel, darf ich das sagen? Ja. Bei der Knappschaft. Ähm, es gibt aber auch so so... Kleinere Krankenkassen, gerade eher, also viel so in dieser Knappschaftsrichtung, mhm. ähm, die die das übernehmen, da genau haben wir dann die zwei Monate gewartet, die man warten muss und ähm, wenn die Frau unter 40 und der Mann unter 50 ist, ähm, so war bei uns, also so ist in der Regel die gesetzliche Voraussetzung, ähm, dann müssen die gesetzlichen Krankenkassen ohnehin 50 Prozent übernehmen. Mhm. Mhm aber manche Kassen versuchen eben junge Familien zu werben und die bieten das dann eben an, dass sie das komplett übernehmen bis zu drei Versuche. Mhm. Also es gibt ja immer noch so ein paar Bedingungen. Es gibt aber inzwischen auch, das beschreibe ich in meinem Buch übrigens auch in, in meinem Serviceteil hinten drin relativ ausführlich, es gibt auch von den Bundesländern und vom, vom Bund inzwischen finanzielle Förderung, es machen jetzt glaube ich sechs Bundesländer aktuell mit und die unterstützen, wenn du bei einer Krankenkasse bist, die eben nur die gesetzlich vorgeschriebenen 50 Prozent bezahlen, dann bezahlen die den Rest.
0: Wow. Und manche sogar für nicht verheiratete Paare, Berlin zum Beispiel. Das klingt sehr, sehr gut. Das heißt, Paare oder werdende Eltern, werdende Mütter müssten sich eigentlich nur ein bisschen informieren, sich ein bisschen einlesen, auch in deinem Buch unter anderem und dann gibt es eigentlich ganz ganz viele Unterstützungsmöglichkeiten Gibt's finanzielle weil jetzt kommen wir zu den zu den Mythen und Legenden rund um Kinderwunschbehandlung was ich immer im Kopf hatte ist dass das unfassbar teuer ist und dass diejenigen die unfruchtbar sind einfach die Arschkarte gezogen haben wenn sie nicht das nötige Kleingeld haben
1: ja das ist teilweise auch immer noch so tatsächlich also gerade einer der häufigsten Faktoren für Unfruchtbarkeit bei Frauen zumindest ist das Alter und wenn du zu lang wartest dann kriegst du auch keine Unterstützung mehr. Und dann wird's teuer. Ja. Und äh, leider ist es nun mal so, dass unser Körper drauf programmiert ist, genetisch am besten mit 20, 21, 22, 23, 24, 25 Kinder rauszuhauen. Und nicht mit 35 bis 40, wenn wir halt auf die Idee kommen, Kinder zu bekommen. Ja. Weil wir natürlich vorher noch studiert haben, eine Ausbildung gemacht haben, gearbeitet haben, gereist sind, nicht den richtigen Partner gefunden haben, uns nicht reif genug gefühlt haben. Es gibt so viele Gründe, warum man eben nicht mit 20 Kinder bekommt heute. Und ähm, unser Körper hat das aber, äh, ist, ist, ist da aber so ein bisschen abgehängt, hat das nicht mitbekommen und mhm. der macht immer noch was ähm, wir sagen. Und dann wird's teuer. Ähm, also so eine, alleine die Hormone sagt man. Kosten 2000 Euro, 1800 bis 2000 Euro im Schnitt für eine Behandlung und dazu kommt dann eben noch alles andere. Also du kriegst so eine In-Vitro für drei, dreieinhalb Tausend mhm. und dann ist nach oben hin alles offen. Also es kommt immer auf die Klinik an, es kommt äh, drauf an, brauchst du auch noch Spender Samen? Dann gibt es ja noch die Sonderform der In-vitro-Behandlung, die übrigens zu 75 Prozent gemacht wird. Die sogenannte ICSI, Introzytoplasmatische Spermieninjektion. Das ist das, was alle was alle denken, wenn sie über künstliche Befruchtung nachdenken, dass dieses Bild mit der Spritze, die in so eine Eizelle reinsticht. Mhm. Bei einer In-Vitro-Fertilisation wird nämlich ähm, einfach nur die Eizelle mit dem Spermium in Reagenzglas gepackt und die Befruchtung findet selber statt. Mhm. Wenn allerdings die Spermien zu unbeweglich, zu langsam sind, im Kreis schwimmen ähm, oder, oder, oder. Das
0: ist unfassbar witzig Sorry. Ist aber so, es gibt tatsächlich sogenannte… Bisschen, bisschen dödelige Spermien, ja. die den Weg nicht finden.
1: Das ist bei Männern der Hauptgrund dafür, warum, warum sie unfruchtbar sind, mhm. tatsächlich. Und dann wird eben eine einzige Spermie genommen und mit einer Spritze in die Eizelle reingespritzt. Mhm. Und dann… Findet so die Befruchtung statt. Da braucht man dann keine Millionen, sondern da reicht eine einzige. Und es gibt wirklich Männer, bei denen wird in einer ganz speziellen ähm, Behandlung, die nennt sich oder ja, die nennt sich These, äh, wird sogar in der Haut, in den Zellen, im, im Hoden nach, ähm,
0: einer, nach einer einzigen Spermie gesucht, die irgendwie funktioniert. Wow. Ja. Jetzt lautet ja der Titel deines Buches Gelassen durch die Kinderwunschbehandlung. Also nach allem, was ich jetzt von dir gehört habe, hört sich diese ganze Prozedur unfassbar nervenaufreibend an und sehr, ja, auch sehr emotional teilweise, weil also man, man muss da wirklich Sachen auf sich nehmen, man muss seinem Körper gefühlt tonnenweise Hormone zuführen, ähm, wenn es ganz doof läuft, muss in den Hoden des Mannes nach Spermien gesucht werden. Wie kann man da gelassen bleiben? Da
1: muss natürlich auch jeder seinen eigenen Weg finden, aber ich kann nur sagen, am besten ist es zu akzeptieren, dass man das jetzt nun mal machen muss. Wenn man sich mit jedem Schritt schwer tut, wenn man mit jedem Schritt sagt, also eigentlich will ich das jetzt aber nicht, ich will jetzt diese Spritze nicht setzen und ich will die Spritze nicht setzen und ich will den x Ultraschall nicht machen und ich will diese Untersuchung nicht machen, dann, dann ist das tatsächlich unglaublich stressig, wenn man einfach akzeptiert, okay, es ist jetzt so, ich bin jetzt nun mal steril oder unfruchtbar oder ich habe einfach ein Problem oder mein Partner ist unfruchtbar dann und, und man man findet sich damit ab und lässt das quasi über sich hergehen, dann ähm, ist das erstmal der erste Schritt. Und was mir halt einfach wahnsinnig geholfen hat und darauf spielt vor allem auch der Titel meines Buches an, ist oder was mich eigentlich wahnsinnig gemacht hat, war, dass ich nie wusste, an welcher Stelle ich bin. Du, du läufst da so rein und dann kommen irgendwelche IVFs und XIs und Thesis und Fachbegriffe und dann muss man noch irgendwie hier zur Bauchspiegelung und da zur durchspülung und also es gibt da wirklich die verrücktesten Sachen und ähm, da wird auch ganz viel Geld mitgemacht und ähm, man weiß einfach nie, an welchem Punkt bin ich jetzt. Man weiß nicht, heute habe ich einen Schnupfen, morgen kommt dann ähm, noch ein Husten dazu und in zwei Wochen geht es mir wieder gut, sondern es ist halt einfach so, dass es irgendwie, man hat das Gefühl, das geht ewig so weiter und es wird nie was bringen. Das hat mich tatsächlich extrem verunsichert und das hat mich auch sehr, sehr unentspannt gemacht, die erste Zeit und Deshalb habe ich dieses Buch auch geschrieben, weil ich sagen kann, okay, ich habe das jetzt einmal durchgemacht. Ich habe am Anfang angefangen und ich bin da reingeworfen worden und ich habe es irgendwie geschafft, an die Oberfläche zu kommen und wieder zum Rand zu schwimmen und habe mir das dann eben angeguckt und habe noch, noch ganz viel nach rechts und links geguckt, was eben andere Leute machen mussten oder gemacht haben und habe das alles zusammengetragen und habe das aufgeschrieben in der Hoffnung anderen Leuten zu sagen, okay, das hier kann passieren, das kommt auf euch zu, hier seid ihr, das kommt als nächstes, da könnt ihr euch so ein bisschen dran orientieren. Das hoffe ich eben mit, mit meinem Buch anderen Leuten geben zu können, zu sagen, hier kannst du dich dran orientieren, hier ist der Überblick, hier ist der rote Faden. Ja, dann gibt es natürlich auch noch ganz viele Tipps, was man in einzelnen Situationen machen kann. Was denn zum Beispiel? Zum Beispiel mit den Spritzen. Vor meiner ersten Spritze und das ist eher so ein, das ist wie so ein, wer, wer schon mal so ein Diabetiker-Pen gesehen hat oder so ein, ja, weiß, das ist einfach nur so eine klitzekleine Kanüle, man drückt oben auf so einen Knopf drauf, eigentlich ist ist das überhaupt nicht wild, aber ich habe gezittert wie Espenlaub und ich fand es total furchtbar, mir das zu geben. Inzwischen könnte ich mir wahrscheinlich ähm, intravenös irgendwas spritzen, wenn ich müsste, weil ich einfach damit so locker geworden bin. Und ähm, da macht Übung den Meister und und äh, da, da kann man dann einfach das auch so ein bisschen mit Humor sehen und einfach mal seine blauen Flecken zählen. Und ähm, das hat mir viel geholfen, mir hat Sport geholfen um mich einfach abzulenken. Ich habe viel mit meinem Partner geredet. Ich habe aber auch schöne Sachen gemacht. Man muss zwischendurch einfach mal vergessen, was man da eigentlich macht. Man muss dann bewusst eine Pause machen und sagen, okay, jetzt gehen wir erst mal in Urlaub. Das gibt's, das höre ich von ganz vielen Leuten, dass sie sagen, einfach mal Pause, Taste drücken. Und bei ganz vielen klappt es dann übrigens auch natürlich.
0: Das habe ich auch sehr oft gehört und auch erlebt. Also bei mir hat auch im Urlaub geklappt, aber ich brauchte halt auch keine... Keine Hormonbehandlung oder sowas, aber tatsächlich kamen kam die Befruchtungen im Urlaub. Woran kann das liegen? An der Entspannung? Tatsächlich ja. ja.
1: Obwohl offiziell psychische Faktoren nicht so eine Rolle spielen. Also das Argument, was immer angebracht wird, ist, äh, dann würde ja auch kein Vergewaltigungsopfer schwanger werden. Das stimmt. Äh, oder Frauen in Kriegsgebieten hm. bekommen ja auch Kinder. Also Stress alleine kann... Keine Unfruchtbarkeit auslösen. Aber so eine gewisse Entspannung kann glaube ich trotzdem dabei helfen, dass einfach, wir haben ja vorhin von Hormonen gesprochen, äh, eines der Hormone, die am meisten Unfug im Körper anrichten, ist glaube ich tatsächlich das Stresshormon Cortisol. Das spielt auch bei der Fruchtbarkeit eine große Rolle und ähm, deshalb denke ich schon, dass es dazu beitragen kann, das kann einfach unterstützen.
0: Hast du andere Paare, andere Mütter während dieser Behandlung oder auch danach kennengelernt, die äh, dasselbe Schicksal teilen oder ein ähnliches Schicksal teilen? Hast du dich ausgetauscht? Bist du in irgendeiner Community, die so ein bisschen Selbsthilfe leistet?
1: Es ist tatsächlich so, ich bin sehr offen mit allem. <lacht> Und das heißt, ich habe den Leuten immer erzählt, was los ist. Also ich habe ähm, erzählt, ey, bei mir klappt's nicht. Ich bin jetzt in Kinderwunschbehandlungen. wir machen jetzt das und das. Ich habe mich immer ausgetauscht mit anderen Leuten und das Verrückte ist, dass ich dabei dann plötzlich festgestellt habe, dass es ganz vielen Leuten so geht in meinem Umfeld, von denen ich das nicht gedacht hätte oder auch andersrum, dass mir Leute dann gesagt haben, ich mache übrigens eine Therapie, weil ich Depressionen habe. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dadurch, dass ich über ein, ja, fast schon Tabu gesprochen habe, nämlich zu sagen, hey, hey hallo, ich bin unfruchtbar, ich kann es nicht alleine, haben die Leute dann plötzlich mit ihren Geheimnissen sozusagen ausgepackt und, und, und dadurch ist das alles ein Stück weit normaler geworden. Und deshalb... Musste ich erstmal gar nicht in, in so, so Selbsthilfegruppen oder Communities ähm, gehen, aber das habe ich dann später gemacht. Es gibt ganz tolle Facebook-Gruppen, die sich ganz toll unterstützen, wo man sich Rat suchen kann, wo man einfach nur Unterstützung hat. Es gibt auch ganz viele, die sagen, hey, ich fange gerade jetzt an, was, was kann ich tun, was ist denn eigentlich TF und pu Mhm. Ähm, weil eben in den in den Gruppen schreiben die Leute dann, bin heute PU plus fünf und habe so ein merkwürdiges Ziehen, was könnte das sein? Ja, PU ist die Punktion und plus fünf ist fünf Tage nach Punktion. Ähm, und da gibt es eben so diese Abkürzungen. Mhm. Und ähm, da, da findet man tatsächlich wahnsinnig viele Gleichgesinnte und ich habe dadurch vor allem gelernt, unerfüllter Kinderwunsch ist kein Randthema mehr, das ist nichts, was man niemandem erzählt und, und wo man für bemitleidet werden muss, sondern das ist halt einfach ein gesellschaftliches Phänomen, wir hatten eben schon ein bisschen das Thema Alter angesprochen, gibt aber noch ganz viele andere, zum Beispiel ist es tatsächlich faktisch so, dass die Spermienqualität seit in den letzten 50 Jahren rapide abgenommen hat bei allen. Wir schaffen uns quasi tatsächlich ähm, selbst ab, äh, was an Umwelteinflüssen vor allem liegen kann, also es gibt da ganz viele verschiedene Faktoren, aber das ist ein, ein Problem, das viele Menschen haben, das ähm, eben aber auch lösbar ist. Das ist das, was ich gelernt habe und das ist das, was ich auch mitgeben will, zu sagen, hey, das ist nichts, wofür du dich schämen musst, Mach's, ma mach halt was dagegen, geh zum Arzt und das machen viele immer noch nicht.
0: Was glaubst du, warum nicht? Warum ist das so ein Tabu? Warum wird das als etwas so Schlechtes angesehen, unfruchtbar zu sein?
1: Na zum einen wegen der Mythen, wie du vorhin sagtest. Alle denken nur, das kostet wahnsinnig viel Geld. Tatsächlich war es so, dass Anfang der 90er die Zahl der Behandlungen schon mal fast so hoch war wie jetzt gerade. Weil damals die Krankenkassen das noch zu 100 Prozent übernommen haben. Mhm. Und dann haben die Krankenkassen gesagt, hey, 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 halt mal, hier können wir viel Geld sparen. Danach ähm, ist das wirklich um, um fast die Hälfte eingefallen. Und hat sich jetzt in den letzten Jahren, ist das langsam wieder hochgegangen, ähm, weil einfach das Problem halt besteht. Und äh, die Leute ja, haben halt Angst was kostet? Sie haben aber auch Angst vor, dem, vor dem, diesem Stempel unfruchtbar. Sie haben, glaube ich, auch ein bisschen Angst, das sich selbst einzugestehen. War bei mir auch so. Ich, ich fand das ganz furchtbar. Also ich habe lange gebraucht, um auch zu sagen, ich bin unfruchtbar für einen Moment. Ähm, Im Englischen ist das ein bisschen einfacher. Da reden alle von ihrer Fertility oder Infertility. Im, im Deutschen ist das Wort noch noch viel härter. Und viel stärker besetzt. Angeblich geht nur jedes fünfte betroffene Paar tatsächlich in der
0: Kinderwunschpraxis. Das ist äh, ganz schön wenig. Das ist ganz schön wenig. Hast du auch schon mal schlechte Erfahrungen gemacht, als du so offen und ehrlich darüber gesprochen hast? Hast du viel Kritik erfahren vielleicht auch oder Beleidigungen oder Vorurteile gehört? Oder wurdest du halt einfach verletzt, weil sich Leute von dir abgewendet haben, weil sie gedacht haben, mit der stimmt was nicht?
1: Ich habe ein bisschen Unverständnis teilweise erfahren, dass Leute sagten, ich würde so weit nicht gehen. Aber das war generell so so dieses Thema überhaupt Kinderwunsch, ähm, dass ich einfach zu dem Zeitpunkt schon einen sehr starken Kinderwunsch hatte, wo andere Leute noch nicht über das Thema nachgedacht haben und die dann eben sagten, ka kann ich nicht nachvollziehen. Ich habe aber tatsächlich nicht nicht erlebt, dass jemand mich mich richtig blöd angemacht hat oder sowas, was wahrscheinlich auch einfach daran liegt, dass ich so ein bisschen wie eine Dampfwalze über die hinweggerollt bin, weil ich schäme <lacht> mich nicht dafür, dass ich das gemacht habe. Mhm.
0: Nun habe ich zum Beispiel die Erfahrung gemacht, im Journalismus, wann immer über Unfruchtbarkeit oder Kinderwunschbehandlungen oder derartiges berichtet wird, kommen in den Leserkommentaren eigentlich ziemlich zuverlässig Stimmen zu Wort, die sagen, naja, aber die Natur hat sich ja schon was dabei gedacht, dass diese Personen keine Kinder bekommen können oder unfruchtbar sind. Warum muss denn jetzt so sowas Unnatürliches sein? Warum muss man denn Dinge erzwingen, die nicht sein sollen? Hm. Was würdest du diesen Leuten antworten?
1: Das hat zwei Komponenten. Das eine ist, es wird nicht Gott gespielt, in Anführungszeichen, sondern ähm, erstens ist es in Deutschland nicht erlaubt, dass man die Embryonen auswählt in, in dem Sinne. Also es gibt da ganz spezielle gesetzliche Vorgaben, wann entschieden werden muss, welche Embryonen zum Beispiel eingefroren werden, welche eingesetzt werden und so weiter. In, in, in Spanien zum Beispiel, da werden die wirklich die Embryonen genetisch untersucht und dann wird der mit der besten Überlebenschance eingesetzt. Und selbst die sagen, wir spielen nicht Gott, weil die natürliche Selektion ist ja trotzdem noch da. Trotzdem entwickeln sich manche besser als andere und wir wählen halt nur die aus, die die besten Chancen haben. Und und wir, wir helfen der natürlichen Selektion nur sozusagen. Und das würde ich eigentlich auch sagen. Und dann ist es eben einfach dieses Thema, dass die Gesellschaft sich verändert hat. Wir sind nun mal nicht mehr 20, wenn wir Kinder kriegen. Das Durchschnittsalter geht jedes Jahr ein bisschen weiter hoch. Bei Frauen sind wir noch knapp unter 30, bei Männern sind wir, glaube ich, schon über 30 beim ersten Kind. Und das ist einfach biologisch zu alt. Deshalb finde ich, solange die Gesellschaft sich ändert, sollte es auch ähm, die Möglichkeiten geben, dann da nachzuhelfen, worin unser Körper nicht
0: mitkommt. Was würdest du Pärchen raten oder oder generell Frauen raten, die ein Kind haben möchten, die vermuten, dass sie unfruchtbar sind, aber auch Angst haben vor dieser? riesigen Prozedur, weil das ist ja das ist ja nichts, was man einfach nur so ein bisschen, also man steckt ja nicht den kleinen Zeh rein und guckt, ob das okay ist, sondern wenn man sich dafür entscheidet, diese, diese Kinderwunschbehandlung machen zu lassen, dann muss man das ja wirklich alles ausschöpfen. Was rätst du Leuten, die sagen, okay, ich habe aber Angst vor diesem ganzen... Ich hatte selber Angst. Ich... Ähm
1: war erst bei meiner Frauenärztin. Und dann hat die mal einen Hormonspiegel gemacht. Also hat mal mein Blut untersucht. Und die sagte dann aber gleich, sie, sie, sie kann das nicht. Ich soll woanders hingehen. Aber ich bin nicht in die Kinderwunschpraxis gegangen. Ich bin dann erstmal zu einer Endokrinologin gegangen. Und dann war ich ein Jahr lang in der, bei der Endokrinologin in Behandlung und habe mit der eine, eine Hormonbehandlung gemacht. Weil ich nämlich auch genau an diesem Punkt war und sagte, ich, ich, ich möchte aber eigentlich nur lieber den, den, Zeh reinstecken und, und nicht gleich reinspringen. Und, ich kann heute nur sagen, hab keine Angst, macht's einfach. Beim zweiten Kind bin ich direkt in die Praxis gegangen. Mhm. Ähm, weil, weil ich eben gelernt habe, die sind die Experten, die können das von allen Seiten betrachten und dann geht es auch schneller. Also dieser dieser Faktor Zeit ist, ist so wichtig. Je länger man wartet, wenn man es zehn Jahre probiert und dann ist man 37, ja, dann kann es leider passieren, dass die, also dann sind die Chancen einfach viel kleiner, als wenn man es eben, wenn man schon mit 30 zur Kinderwunschpraxis gegangen wäre. Ich bin davon überzeugt, dass es bei mir deshalb so schnell geklappt hat, weil ich noch relativ jung war. Ich war gerade 30. Trotzdem weil ich das ja verstehe, dass da eine gewisse, dass da gewisse Zurückhaltung ist bei vielen Leuten, denke ich erstmal zum eigenen Frauenarzt gehen und da die Bedenken mal ansprechen. Nicht zu lange warten. Ab 90 Tage ohne Zyklus gilt man als medizinischer Befund. Also wenn man zum Beispiel das Problem hat, was ich habe, wenn man 90 Tage lang zwischen zwei Regelblutungen warten muss, dann ist da ein Problem. Und genauso ist es, wenn man ein Jahr lang obwohl man regelmäßig Sex hatte, nicht schwanger geworden ist, dann sollte man zum Arzt gehen. Und dann liegt es entweder an der Frau oder am Mann. Wie ich vorhin schon mal gesagt habe, 50 Prozent. Also 30 Prozent Mann, 30 Prozent Frau, 30 Prozent Beide. Mhm. Also 33 natürlich. Ungefähr ein Drittel jeweils. Und äh, das heißt, die die Hälfte der Fälle ähm, ist bei der Frau die Hälfte der Mann und das ist natürlich oft eher das Problem, weil die Frauen meistens ein bisschen gewillter sind, was zu machen. Und für die Männer ist aber so ein Spermiogramm, also eine, eine Spermienprobe abzugeben, in so einen Raum zu gehen und in so einen Becher zu masturbieren, das ist, das schreckt viele ganz doll ab. Und ich glaube, das ist, das ist auch ein Problem, warum viele nicht gehen. Mhm. Weil die weil die Frauen den stärkeren Kinderwunsch haben, leider immer noch oft. Es gibt auch Männer, die einen furchtbar starken Kinderwunsch haben. Aber ich sage mal, 90 Prozent der Leute in Facebook-Gruppen und Foren sind Frauen. Die Männer haben aber noch größere Zurückhaltung, zum Arzt zu gehen und sich untersuchen zu lassen.
0: Wie ist das, wenn... Ich meine, du hast ja jetzt zwei Kinder. Wenn du das Gefühl hast, dass gerade alles schief geht, dass äh, dein großes Kind Krawall macht und überhaupt nicht zu handeln ist, dein kleines Kind vielleicht durchschreit die Nacht über und du das Gefühl hast, boah, ey, das war ein Riesenfehler, ich wünschte, ich hätte keine Kinder. Hast du solche Gedanken? Und wenn ja, wie gehst du damit um? Weil du wolltest sie doch vielleicht sogar noch viel, 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 viel mehr als andere.
1: ja. Ich habe tatsächlich, ich sag, ich sage zurzeit, also ich bin ja jetzt erst seit drei Monaten Zweifachmutter und ähm, ich sage zurzeit äh, etwa einmal am Tag, ich überdenke meine Lebensentscheidungen. Oh, oh, oh. Ähm, aber das ist natürlich nicht wahr. Also ich, ich, was ich damit natürlich meine, ist eher so, vielleicht hätte ich doch ein Alter, einen anderen Altersabstand machen sollen, weil eine dreijährige, eifersüchtige, große Schwester ist schon tough. Es ist gar nicht so. Es ist tatsächlich so, dass ich wahrscheinlich mir viel öfter bewusst mache, wie sehr ich das wollte und wie viel das wert ist. Also nach dem ersten Kind war das auf jeden Fall so, dass ich ganz oft dieses kleine Kind oder dann auch größere Kind oder jetzt gefühlt riesige Kind in den Arm nehme und mir denke, Wahnsinn, was ich für dich gemacht habe. Und das ist schon, also ich glaube schon, dass ich mir oft mehr bewusst bin, was für ein Geschenk das ist, dieses Kind zu haben. Und ähm, ich hatte auch tatsächlich, als ich schwanger war, ich habe mich am Anfang gar nicht getraut, mich zu freuen. Ich glaube, in der zwölften Woche irgendwann war meine Schwester zu Besuch und sagte zu mir, du freust dich gar nicht. Du bist doch jetzt endlich schwanger, warum freust du dich nicht? Und ich, ich hatte so Angst vor einer Fehlgeburt, dass das abgeht, weil ich genau wusste, ich kann nicht einfach nächst, nächsten Monat nochmal eins machen, sondern ich wusste, dass es wieder mit ganz, ganz, ganz viel Aufwand verbunden und dann klappt es wahrscheinlich nicht beim ersten In-vitro-Versuch und so weiter. Und deshalb hatte ich tatsächlich Angst, da war ich beim zweiten Kind viel
0: entspannter. Dieses Geschenks bin ich mir durchaus bewusst. Jetzt komme ich mal zu einem... Weiteren Tabuthema, weil äh, da du ja gesagt hast, dass du keine Angst vor Tabuthemen hast, dachte ich, diese Frage ist vielleicht ganz angebracht. Wie stehst du als eine Person, die teilweise unfruchtbar ist und äh, Kinderwunschbehandlungen hinter sich hat zum Thema Abtreibung? Weil es wird ja immer gegen Abtreibung argumentiert mit, naja, aber andere Eltern, andere Paare kämpfen jahrelang darum, ein Kind zu bekommen und du lässt deinen Zweck machen. Was für eine Verschwendung? Was antwortest du da? Ich bin Pro-Choice.
1: Das ist eine Entscheidung, die jeder für sich selbst treffen muss. Ich wusste immer, immer, ich werde es nicht tun. Ich kann es nicht tun. Weil ich, wie gesagt, schon sehr früh Kinderwunsch hatte und ähm, ich bin mit meinem Mann schon 16, Jahre zusammen. Ähm, das heißt, ich Wusste immer, wenn jetzt nicht der Zeitpunkt ist, dann darf ich jetzt nicht schwanger werden. Das heißt, ich habe halt immer auf meine Verhütung geachtet. Haha, ein bisschen ironisch im Nachhinein. Aber ähm, nein, ich wusste immer, wenn ich schwanger werde, werde ich es nicht wegmachen lassen. Mhm. Deshalb darf ich nicht schwanger werden. Ähm, aber ich, ich finde, jeder sollte das tun, was er möchte. Und ich finde, das passt auch sehr gut. Zu Kinderwunschbehandlung, weil das ist ja genau das gleiche Thema. Jeder sollte das machen, was er möchte und ich wollte ein Kind und ich habe es so nicht bekommen und deshalb habe ich alles in Bewegung gesetzt, das, das eben zu machen und es gibt auch Frauen, die gehen so viel weiter, die machen eine oder oder Männer, die machen... Die die nehmen, also Familien, die nehmen eine, eine Samenspende in Anspruch, das ist ja in Deutschland auch legal, Alzellspende ist nicht legal. Die nennen Kinder ihr eigen, die biologisch gar nicht ihr eigen sind, weil sie einfach so einen starken Kinderwunsch haben. Und das finde ich ist doch super, diese Kinder sind gewollt, hm. die sind gewünscht, die werden, also es gibt glaube ich keine Untersuchung, ob Kinderwunschkinder
0: schlecht behandelt werden, aber ich wage zu behaupten, nein. Hm. Wie weit wärst du gegangen, wenn die Versuche, die du bis jetzt unternommen hast, nicht geklappt hätten? Was hättest du alles gemacht und wo hättest du deine persönliche Grenze gezogen? Jetzt werfe ich mal ein paar Stichpunkte in den Raum Leihmutterschaft zum Beispiel.
1: Leihmutterschaft ist wirklich ein schwieriges Thema. Ich finde Leihmutterschaft immer dann okay, wenn ich an homosexuelle Paare denke, weil es bei denen einfach nahezu nicht anders geht, aber auch dann ist es natürlich schwierig, weil es ganz viel mit Ausbeutung zu tun hat und ich meine, ich habe zwei Kinder ausgetragen, ich kann mir nicht vorstellen, dass man nicht emotional an dieses Kind gebunden ist irgendwie, ähm, was man dann eben weggibt, aber auch das ist natürlich eine Entscheidung, die jeder selbst treffen muss, es gibt ja auch Frauen, die sind so gerne schwanger, äh, dass sie sagen, ich kann das, ich mache das so nebenher und dann funktioniert das bestimmt, äh, da werden ja auch regelmäßig aus den USA oder Kanada dann irgendwelche Beispiele herangezogen, wo, wo wirklich super im Leben stehende, gesunde, tolle Frauen sind, die sagen, ich möchte anderen helfen. Aber es gibt dann eben auch die Fälle aus der Ukraine, aus Indien, wo Frauen einfach nur, um ihre Familien ernähren zu können, halt dieses auch Risiko auf sich nehmen. Und eine Schwangerschaft ist immer ein Risiko. Das ist für mich schon eine Grenze. Mein Mann sagt immer, Eizellspende findet er härter als Samenspende, weil es eben so viel länger dauert, eine Eizelle zu bekommen als ein Spermium. Hm. Ich weiß es nicht. Also ich hätte glaube ich mich erstmal dran gehalten, was in Deutschland egal ist. Da bei meinem Mann kein Problem vorgeherrscht hat, war bei uns relativ klar, wir brauchen keine Samenspende. Ich glaube, wir hätten das nächstes erstmal mit Adoption oder Pflegekindern probiert.
0: Hast du vor deinen Kindern zu erzählen, wie der Weg bis zu ihrer Geburt war irgendwann?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und hast du schon irgendeine Idee, in welchem Alter du das machen möchtest?
1: Nein, also jetzt verstehen die das noch nicht. Ich denke, das, das kommt wahrscheinlich irgendwann so, Vielleicht mit der ersten Klasse, ich weiß es nicht. Ich, ich habe mich ehrlich gesagt noch nicht damit beschäftigt. Ich finde es auch in unserem Fall nicht ganz so wichtig, wie zum Beispiel bei, bei äh, Spenderkindern, also Samenspenderkindern oder Adoptivkindern ist es ja noch mal ein bisschen was anderes. Da wird ja immer empfohlen, äh, und jetzt ist ja auch mit dem Samenspenderregistergesetz, das im Juli verabschiedet wurde, ist ja auch ähm, die anonyme Samenspende, ähm, also ist ja auch, also es, es können ja jetzt immer alle erfahren, es gibt jetzt ein zentrales Register, mhm. wo äh, spender verzeichnet sind und ähm, das finde ich auch gut, weil es da eben heißt, es ist für die emotionale, einfach für die Psyche von den Kindern wichtig zu wissen, wo sie herkommen und man soll mit denen auf jeden Fall sprechen und äh, das ist aber glaube ich in meinem Fall nicht ganz so wichtig, mhm. weil wir sind ja die biologischen Eltern, das Einzige, was bei uns eben nicht so geklappt hat, war die Zeugung, aber ich scherze ja immer, dass äh, meine Tochter meine Große eine unbefekte Empfängnis war. Mhm.
0: <lacht> Vielleicht solltest du dann das äh, Gespräch mit deiner Tochter irgendwann genauso einleiten. Ja, wir, wir äh, erziehen sie nicht wirklich religiös, deshalb ähm, wird sie es nicht verstehen. <lacht> wird nicht verstehen, ähm, ja. Es war super, dass du hier warst, Melanie. Danke für das Gespräch. Ähm, ich habe sehr viel gelernt und äh, ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer auch. Ich würde mich auch. freuen, wenn ähm, ihr bei der nächsten Folge auch wieder dabei seid. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch bei iTunes mir eine Review hinterlasst. Alle Folgen findet ihr auf buzzfeed.com slash kinderkacke. Und wenn ihr irgendein Feedback an, an mich habt, sei es Lob oder Kritik oder ihr wollt einfach mal Hallo sagen, dann schreibt an kinderkacke Vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Kinder.